veckans avsnitt. Vad tänkte du vi skulle avhandla? Vi ska avhandla att vi vann en match igår som var kanske den viktigaste på länge. Sen ska en av oss kanske hålla tal till nationen. Någon slags brandtal inför imorgon. Ja, jag har hört det på ryktesvägen. Mm. Och så har vi ju del två med Robbe och, och Tobban. Robbe och Tobban. Precis. De kommer ju ta huvuddelen av det här. Så det är bara att luta sig tillbaka. Ja, jag tänker lite. De är ju lite självspelande. Speciellt den biten. De hade ju hunnit bli varma i kläderna när vi spelade in den biten. Så att... Sen ska vi prata lite om vilken fin människa Simon Robertson är. Härligt, ja. det ser jag fram emot. Och så ska vi avslöja att Albert har fått post. Ja, jag har sett eh, brevet där. Jajamän. Men eh, vi åker väl. Vi kör. Ja, Fredrik. Sitter vi här igen. Ja. Lite akut inspelning dock. Precis. Vi ville inte spela in innan matchen igår. Nej. Match 3 var avgjord. Och så hade vi någon frånförhoppningar. Men det där fixar vi efteråt. Men hade vi inte räknat med fem perioder. Nej. Det skulle vi kanske ha räknat med i och för sig. Det har ju varit tajta matcher. Så att det var vi inte helt ovisst att det skulle gå fel. till förlängning. Nej. Nej, så är det. Eller? Är det det? Ja, jo, förmåga att göra mål. Det är det ju, men... Mm. Andra sidan så har vi väl haft ja, Jag tycker att Jukkes frånvaro har varit Märkt tydligt Både i powerplay och första linan var Som decimerade utan honom i laget ja, Jag anser att det är Jukkes förtjänst Att vi vann till 100% Allt är Jukkes förtjänst, alltid ja. Du? Mm? Om jag säger 19 april 2014 Ringer det någon klocka då? Alltså jag är ju inte jättespikad på datum Men heller Vadå heller? Jag menar att jag inte är duktig på något. Det kommer lyssnarna för så, men inte du. 19 april 2014. 19 april 2014. Finalserie mot Färjestad. Vad hände då? Det specifika datumet. Ja, det är därför jag pratar om ett datum. Alltså det är väl en matchdag, men... Det stämmer också. Det är väl inte sista matchdagen? Det stämmer också. Jag vet inte, vi krossade Färjestad. Det gjorde vi. Ja. Vi vann med 8-1. Mm. Magnus Nygren stod i en intervju efteråt och försa sig och sa men vi har i alla fall en match kvar. Vilket var jätteroligt i tv. Det är senaste gången Skellefteå AIK Hockey vann en SM-final på hemmaplan. Aj, det är ju inte jättesexig statistik. Det är en fruktansvärd statistik. Det är alltså så att vi har mött därefter Frölunda i final. Tre hemmaförluster. Växjö i final. Ja, det var faktiskt före. Växjö i final. Tre hemmaförluster. Sen kom Frölunda. Tre hemmaförluster. Utklassning av, mot Växjö. Två hemmaförluster. Och en torsk nu mot Växjö. Vi har alltså förlorat nio raka hemmafinaler. Men vad beror det på? Vad ska du, om du, kan du sätta fingret på vad det ska kunna bero på? Mm, jag kan ju det. Ja. Nej, jag vet inte. Det är ju någonstans det här... Att inte kunna spela lika cyniskt, du vet, men göra en bra bortamatch, det får man ju inte riktigt göra hemma på samma sätt. Och vi spelar ju ganska publikfriande hemma och det har nog inte funkat så bra. Men varför man, sen kanske det är dåligt psyke, jag vet inte. Men det får ju inte se ut så. Och vi har ju en jävligt viktig match imorgon, viktigaste matchen i livet ja. hittills. Sen ska det komma fler, men nu är det den viktigaste matchen i livet. Jag tänker spontant på... 
Jocke Lindström lämnade ju en kommentar åt oss att eh, Rögle blev otroligt små då när vi vände den matchserien på hemmaplan. Mm. men. Det känns ju udda att inte det går att kapitalisera på i en finalserie eftersom jag menar statistiken talar sig tydliga språk. Mm. Men den ska brytas nu. Den ska brytas, mm. så är det. Och då är det så här. Mm. Då skulle jag vilja adressera folket som en riktig ett riktigt stadsöverhuvud här. Mm. Imorgon 15.15 då släpps pucken. Och då jävlar jag räknar med att alla som lyssnar på den här podden går på matchen. Jävlar i helvete vad ni ska låta och ni ska skrika och ni ska vara förbannade på Jörgen Jönsson och hans röda hår. Ni ska vara förbannade på Emil Larmis jävla maskande. Vi ska vara förbannade på den där 27an i Växjö som inte har något namn på tröjan. Vi ska vara förbannade på domare, vi ska vara förbannade på i, vi ska vara förbannade på jävla allt och vi ska stötta AIK mer än någonsin. Och det här är alldeles särskilt riktat till er som köper ståplatsbiljetter, ställer er på kanterna och står med era telefoner i händerna och är tysta. Det ger ni fan i imorgon. Begrips. Var det här tydligt nog, Rasmus? Jag tycker det är extremt tydligt. Och eh, ja, framförallt någonting som behövs sägas. Jag, jag har så otroligt svårt att förstå varför man köper en ståplatsbiljett och så väljer bara att stå med armarna i kors och bara blänga. Ja, min fru Veronica som ju omnämns i den här podden ibland mm. hon var ju runt i första finalen och försökte få igång folk. Hon fastnade vid en gubbe som bad henne dra åt helvete. Vad sa du sån? Dra åt helvete med dig. Ska jag dra åt helvete? Jag köpte en hockeybiljett. Jag vill se på matchen i lugn och ro. Nu adresserar jag folket här igen. Då har du gått till fel ställe, gubbjävel. Du ska inte stå på ståplats då. Så att han fick stå kvar på ståplats är ju, det är ju, det är ju för dåligt. Han skulle fan ha blivit utsläpad med tänderna i näven. Han skulle bli utsläpad med tänderna neråt, om du frågar mig. Ja. Inte bara för att det var min fru. Men den där attityden, den måste bort. Den måste bort. Vi vänder den här matchen, det stämmer. Alltså vi, det stödet vi hade i den här matchen Jocke pratade om, mm. jävlar alltså. Nu svär jag mycket, skit i det. Där märktes den här berömda sjätte utespelaren. Mm. Det, vi växte, de krympte. Det avgjorde, det avgjorde den matchen kanske hela serien. Vi, ska, vi kan inte låta, alltså det är så jämnt i den här finalen. Ja. Att vi måste dra de fördelar vi har. Dessutom, Växjö har ju ingen hemmaplansfördel. De har ju ingen publik. Nej. Eller, alltså... Nej, de har ingen problem. De har åskådare. Jag såg det nu senast också. Då var det ju hur många tomma stolar som helst inför ja, det andra överkrigsperioden. Klockan var ju över tio. Nästa event hade väl kickat igång. Tio säkert. Ja, kvällsnyheterna. Gäller att komma hem i tid. Ja, det är, det är skamlöst. Och parkeringen ska man ut och det är mycket bilar och sånt där. Det var väl en trevlig kväll fram till dess. Men det är väl just därför också onskan ska fan i mig besegras. Alla som, sk- som ska till ladan imorgon. Alla. Ska fan vara där för att leva rövare? Man ska producera stämning, inte konsumera stämning. Exakt. Och detta gäller särskilt på Västra Stå. Särskilt hörnen på Västra Stå. Ja, det gäller ju hela Västra Stå. Men det är väl bara hörnen som behöver den här instruktionen. Mitten brukar ju funka ganska bra. Ja. Och det som händer, om man ska spekulera lite, det är väl så här. Sittplatserna säljer slut. Eller det som finns kvar är att man får sitta bakom någon sån här ledskylt och titta på den. Och då köper folk antingen den eller så köper de en ståplats. Och så har de aldrig varit på ståplats hela sitt liv. Men finaljävlar, det ska jag gå på. Det är kul med hockey. Jag går på alltså, minst två matcher om året om det är final. Eller tre mm. kanske. 
Och så hamnar de på ett ställe där de inte alls känner igen sig. De är vana att sitta på någon halvmysig sittplats och käka popcorn och konsumera. Ja. Jag gillar inte konsumenter, jag gillar producenter. Jag älskar jämförelser som konsumenter och producenter. Ja, men nu skulle en arena se ut med bara konsumenter. Ja, det har vi ju svaret på. Det är, då, då har vi ju Växjö. Med bara konsumenter, ja. ja. Ja, då har vi ju en publik där allting måste produceras konstgjort för att det inte finns riktigt, ett riktigt driv. Sittplats ställer upp. Ja, det kan vi göra. Vi ska hem nu. Ja, men det här med sittplats ställer upp och så kör man det typ 3-4 gånger per period. Och sen de när de har ställt sig upp, sen, sen händer ingenting. Nej, men de förstår inte varför de ska ställas upp. Nej, det har jag inte. Får vi sitta nu igen eller? Det slutar sista gången när de väl så förvirrade så när de ber sig ställa sig upp igen då går de hem istället. Ja, men jag tror att varje gång de ber dem ställa sig upp så 200 pers på Audi. Nu, det kanske är dags att tänka på refrängen. <laughs> Så successivt suddar de ut sin egen publik. Det jag tänkte brandtalet blev lite upphackat nu. Men jag tror att kontentan eh, har gått fram. Jag tyckte den var ganska glasklar. Mm. Fanns som inte så mycket krossiduller där. Utan... Nej, men, eh, mindre acceptans och mer kamratfostran på läktaren imorgon. Ja, faktiskt. Ska vi lämna det där? Jag tänker vi lämnar det där. Mm. Jag undrar om vi ska göra så att vi släpper på del två av eh, Robtob. Robtob. Mm. Vi fick ihop ett ganska digert material med de här lirarna. Fick jag klippa det i två delar som ni vet. Mm. Del två ligger ju som att vänta här. Oöppnat. Det är ja. som öppna en alla din ask. Ja men vi släpper väl på det. Mm. Vi kör. Ja. Hej. Om jag säger läxan 2004... Och skrattas det bara här. <laughs> ja, jag vet inte match du menar. Skrattar du 2004 också i läxan? Ja, på hemresan. Men inte under matchen kanske så mycket. Jag vet inte hur matchen slutar. Det hade jag dåligt fokus på. Vi kan ha vunnit. Ja, jag är rätt säker på att du blandar ihop det med Kaskoga just nu. Nej. Säker? Ja, nej. Läxan borta. Det var en match där det riktigt dåligt bemötande. Redan när vi kom med bussen till i alla fall Stockholmsbussen. Var ni nere med ja, ni var ju också nere från stan. Och där blir det ju oskiljaktiga meningar och lite upp. Vakterna var ju liksom sen var väl vi alltså det är aldrig ens fel som vanligt i livet men, men det har varit stökigt och det har varit Tjafs och bråk och sen kommer pepparsprayen och så var det fullt kaos. Men det lugnade ju ner så alltså det, det blev egentligen inte så mycket. Alltså det var ett pepparspray rakt i höger öga som låg jag bara och chippa efter andan i fem minuter. Och inte bara på mig, alltså jag, är ju alltid, jag har aldrig gjort något. Någonsin? Nej. Nej. Men det var stöket och det var någon som var slagen med batonger och vakterna och PA var ju i upplösningsstånd och men det löste sig ju alla kom hem till Skellefteå och till Stockholm och vart alla bor och men det var det var det var, ing, det var, det var ingen trevlig upplevelse faktiskt det, det började redan med bemötandet och jag var riktigt arg alltså det var jag, punkt slut mm. Själva matchen 
Var ju kanske det jag tänkte på första hand. Minns du något av den? Nej. Nej. Robban då, minns du något av den där matchen? Påsken 2004. Oh ja, allt för mycket. Ja. För ni har ju varit med om några sådana där kvalserier i helveten. Ja, det har vi. Jag tycker ändå vackert att du delar med av dina minnen från läxan. Ytterst tveksam om det var just den här matchen. Men det är fint Nej, det kanske inte var. Fint, fint att du delar jag är helt säkert lite äldre minnen. Man vill ju bara låta Tobes... Ja, ja jag tänkte säga det här låta han snacka. Det är bara att trycka på play här. <laughs> jo, för det var faktiskt ganska familjärt bemötande där. De hade ju ingen... De hade ju just inga Agbantost. Vi skulle ju spela oss upp till elitserien. Vi hade ju lyckats, misslyckats på hemmaplan mot Hammarby. Två eller ett par dagar före. Så att det var ju... Det var ju bara att åka ner. Jag kommer inte ihåg var det en poäng vi behövde eller vad skulle vi vinna. Jag minns inte. Det var, det var ju extremt lite som skulle krävas. Och dessutom så spelade de upp Mora ja, om precis. de gick för seger. Exakt. Så Leksand var ju allt annat än intresserad av att vinna. Och Mora mötte väl bara Hammarby, tror jag. Så de lyckas ju gå om den, den matchen. Men eh, mindre fokus på den och mer fokus på våra match. Det var ju ett... Ja, det var helt hysteriskt. Men jag tror aldrig man sett ett lag så paralyserat. Nej, vi har som, sett Skellefteå och AIK paralyserat genom åren många gånger. Alltså back in the days var det ju jobbigt att se. Och jag minns ju det här också att det kändes för jag trodde givetvis att det skulle gå vägen. Det fanns ju ingenting som liksom att vi inte skulle fixa det. För Leksand var ju, de var inte intresserade av att vinna. Och jag hann tänka någonstans att fan det här känns ju inte bra. Ska vi gå upp till elitserien på det här sättet? <kör> Jag hade ju tagit det alla dagar i veckan Men det, det kändes inte så men... men du hade räknat hem segern så mycket innan Att du började ja. tänka att den skulle tas på fel sätt eh, Exakt Och det här var ju liksom under första andra perioden Minns jag fel Eller vi stod väl Backlund stod väl i Leksand då, eller? Jo det ja. stämmer Jag tror det blev 4-1 eller 4-2 till Leksand till slut men Någonting, han tog, han tog ju allt ja. Och alla spelare spelade totalt under isen. Så det, var, det var ju fruktansvärt. Fruktansvärt. Det var många som hade tagit ut den här segen i förskott. Hur är en hemresa efter en sån match? Det är ju långt. Det, det är långt. Det är långt från läxan då. Och liksom sätta sig, eller för det första blir det som så overkligt. Man, man, man förstår som inte vad som har hänt. Att man, man sätter sig där i bussen och som, vad hände egentligen? Nej, det tar ett par timmar innan, innan det sjunker in liksom. Och kanske till och med firat slash festat på vägen ner. Kanske inte, hem, inte, hem och hem. Fi, inte firat kanske. Ja, men det fanns de som hade tagit ut och firat och belånat sig och annat. Så att det, 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 var, det var inte muntra miner. Och så skulle man då ta sitt ansvar som ordförande då också. Och svara när Aftonbladet och andra ringer. Och. Hur känns det? Ja, vad tror du själv? Dra åt helvete, ja. du körde inte bara Nej, det? Nej, det körde jag inte. Utan det var man ju som vanligt. Han är så duktig då va? Bit ihop och försöka summera det på något sätt. Ah, det, var, det var hemskt. Och då kändes det liksom att det här, det här kommer jag aldrig att gå. Eh, när vi inte fixar det i år, det är ju helt kört. Det kommer aldrig att funka. kommer aldrig att lyckas. Sen var det nära året efter också. Då kom en bag box i Boviken i vägen. Mm. Ska vi recappa det lite för ska vi säga våra yngre lyssnare? Får vi säga det? Ja. Ja, Robban tar du. Jag tror du minns... Jag bodde ju där nere så kör Robban. Jag kan börja lite grann för ja, jag tror att kvalsidan ja. började ganska bra. Ja. Det gick egentligen rätt bra. Och det var påsk då också. Ja, det brukar alltid vara påsk. Det är alltid dåligt. Ja. Det har ändrat sig på slutet också. Ska jag säga. Då var det bra påskar. Ja. Men 
Men därifrån kan du få ta över. Vad hände sen? Vi är omgång 6-7 någonting va? Ja, nu börjar det här vara ett tag sedan som man har ju mer eller mindre förträngt det. Men det var väl en, en, en av våra importer då, en forward, Chad Hins, som var väl inblandad. Hur, hur historien var va? Man var inblandad i en eh, fyllerkörning i Boviken. Och det känns som att laget och föreningen tappar väl både kraft och, och, och riktning och fokus kanske. Det var väl så också att det där blev väl inte allmänt känt för en ena match efter. För jag tror att vi vann. Jag tror också det. Jag berättar hur det gick till. Mm. Du var ju som mycket mer med på den tiden. Men jag för mig att det var så att vi spelade en match. Och det var väl inga lätta matcher i den där kvalserien. Och den vann vi. Sen kom det ut och då brakade det fullständigt sportsligt. Ja. Var det inte någon sån här 10-1 i Malmö eller något sånt där? Ja, eh, oh, det, det, det gick åt pipan helt enkelt. Och ja, det är svårt att kallar den något annat än att det var den händelsen som fick det att uh, gå åt fel håll. Mm. Och än idag vet inte många i alla fall vad som egentligen hände i Boviken. Och med alla rykten och sopper och vem körde och vem åkte och vem... Ja, det var, det var, det var en riktig docusop alltså. Vi vet ju om att Kärdehint åkte dit för det. För han försökte ja. ju dessutom fly landet. Exakt. Och åkte dit i, i tullen på Arlanda. Just det, just det, just det. Så, var det. Så han blev ju fälld för fyllerkörningen. Men det finns ju, det finns ju stories som att det, han tog på sig skulden för ja. lite större namn på målvaktssidan. Precis. Kan vi säga. Det är ja, preskriberat här så vad fan. Ja. Mike Dunham, kliv, träd fram om det var så här, om du lyssnar på podden. New Rangers. Precis. Det är stor, stor chans att han sitter och lyssnar just nu. Ja, men man vet jag. inte. Det kan, man kan få det transkriberat och så kan man översätta det med Google Translate. Jag tror Tekniken han, går snabbt nu. Han är, ja, han är en stark följare till krysset. Han är nog en stark AIK. Jag väljer, att, jag väljer att se glaset halvfullt. Jag tror han ser alla matcher. Ja, ja. Nej, men vad, känner, vad känner man där, Robban? Är det liksom, för det är osannolika grejer som händer här. Det är, det är nästan så här förbannelsekänsla. Jo. Det är ju inte heller första kvalserien, ska vi, första kvalserien när vi missar de här två. Nej, nej, nej. nej. De har kanske inte varit så nära åren före. Nej, ärlighetens namn hade vi väl inte. Men det är som du säger, när det här händer och det blir som två år på raken då, då är det klart att det är som en förbannelse och det är klart att media i Sverige eh, gillar ju gärna att trycka på det också. Att det är som en förbannelse, losergäng och losermentalitet och, och det är klart man Ja, det, det, det var jobbigt som sagt. Det, det är rätt långt liksom, att bara ta sig till en kvalserie och göra det bra ifrån sig för det var väl tio omgångar tror jag. Jo. Man spelar någonstans där så det är ju... slag hemma borta. Ja. Mm. Så det var ju ganska det var ganska tufft att ta sig upp där. Det gäller att prestera just då så att, när man väl hade fått en bra start och så vidare så gick det åt pipan igen då. Och som med Leksands matchen i Färskmin så kändes det ju inte direkt så här superljust. Bäst när det gäller. Mm. Jag vet inte om det var Jimmy började ha varit med i Leksand Så inte för Leksand men i Leksand Det tror jag nog att... Borarna var det ja, Hur som helst, jag vet inte om det är Jimmy eller Per Mikkelsson Som har berättat det för mig men, eh, Om Leksands matchen att Han beskrev det som att vem av dem det nu var Att det var rent skakiga ben Alltså ja. de pallade inte trycket Det Nej. var annan stämning i bussen eh, Man egentligen gjort det normalt och bra fram till dess men det brakade någonstans där, även där ja. och ja, men storyn som jag har hört från den sidan den går ihop med det du säger att Leksand var inte ens särskilt intresserade nej. inte så att de laser men nej, man såg nej, att nej. det kommer inte slås ut några tänder i onödan nej, det var i inte, den här matchen inte många brockade skott och så utan, och det som du säger att insatsen hemma matchen för mot Hammarby den var ju riktigt bra det var ju bara 
Vad heter han? Kalola. Clint. Clint, ja, som ja. står i vägen. Som är värva året ja. efter där. <clears throat> Nej, men så att det, det kom ju från ingenstans. Men det var ju verkligen när det sattes på, på sin spets. Att vi lyckas inte leverera. Vilken är den tuffaste förlusten jag var med om? Ja, den måste ju vara. Ja, alltså de där kvalserierna var ju deprimerande. Alltså båda de där vi har pratat om nu. Det, det var tungt. Det var jättetungt. Men det, alltså det går inte att spela mot Leksand borta och hålla i ett järnspett istället för en CCM-klubb. Alltså det var ju så. Så, mm. så skaket var det. Ingen tog ansvar. Ingen drev som kanske en... Något år senare än Jimmy gjorde och Podas och Nilsson och grabbarna gör Lindholm. Och, alltså ingen hade kapacitet och... Ingen klev fram. Nej, ingen drev igång lag. Alltså. Men, men du, det, det är svårt att beskriva. Och vara det är svårt att, svårt att rangordna matcher, men den där är ju förstås en av dem. Den är som färskaste minne, för det var ju många fiaskomatcher. Playoff-förluster mot Oskarshamn, ja. när de knappt var ett lag. Eller på sig. Man visste ju knappt vem de var, och var man på väg att bryta upp. Och vi har förlorat mot Mora och haft några så här klassiska omgångar mot också. 90-tal. Men 90-talet var ju fyllt av besvikelser så det Ja, det var ju ska vi, vi ska inte bara vi ska ja, förlora mot Löven i stort sett varje gång vi mötte dem i ja, många ja. år också. Ja, ja, ja. De var ju klart större. Ja. ja. Tobbe minst Robba berättade ju lite att han stod och funderade på hur det skulle gå i någonstans i andra perioden där nere. Minst du någonstans mellan att pucken släpps och att man blåser slutsignal i den här läxansmatchen så någonstans här har du vridit om och vridit om till det här kommer inte gå. Minst du liksom när du börjar känna paniken där? att fuck, det här är ju det här kommer inte, det kommer inte hålla det här Nej, jag, men ganska tidigt i matchen tyckte jag man fick ju fel signaler av det man såg men man stod ju och hoppades och hoppades efter första perioden, nu är det en ny period nu får de gå in i omkringsrummet nu får de tag- ladda om och komma ut som... men jag ska inte säga att jag minns när utan hela den matchen är ganska dimmig och den är inte dimme för grund av tolv pilsner utan den är nej, för nej, 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 nej. Två pilsner. Två pilsner. Uh, så, uh, men det, var, det blir ju krampaktigt på läktaren. Om man ser laget, ett lag som man har sett i ur och skur och massor med år och man ser att det är inte våra killar längre. Alltså de, de är inte där mentalt. Och då blir det ju en väldigt konstig känsla i klacken också. Eller på borta stå. Man blir den spända nervösa. Ja, ja, att man ser det här. Vart tar det här vägen? Men sen tänkte man, ah, men Leksand, de vill ju knappast spela upp Mora. Så det är lite livlina kvar. Ja, där, men exakt. Man, man det här kan, ju... vi kan. Får vi ett mål nu? Så, nej, inte nu, inte nu. Så. Mm. Eller vad säger du då, Robin? Ja, nej, men det är väl ja. hyfsat sammanfattat. Om vi hoppar till lite roligare år då, året efter. Jag tänkte ju säga det. Sen, sen vänder det. Nu. Då börjar uppgången. Ska jag börja? Ja. Eller... Åkte du med Stockholmsbussen? Men supernej. Jag åkte Nej. med bussen. Ja. Du kanske flög ner med Nordlund och Thea. Men nu hoppar ni ju så snabbt fram till tio, nej, nionde matchen är det. Ja, är men klara. allt annat är ointressant. Ja. <laughs> men jag tänkte ju fråga... Liksom, Säcka, som de säger. Efter de här vansinnes debaklen året innan. Är man inställd på att det går åt helvete eller är det, har man liksom ja, det är klart, nästa år? Man är ju från Skellefte. Allt ska gå åt helvete. Man är ju pessimist. Det har alltså, inte Stockholms åren tagit ur dig? Nej. Man är väl negativ. Alltså, kanske har blivit lite bättre. Det får du fråga mina vänner om. Men, men man är ju man är ju negativ. 
Men vi gjorde väl några förvärv där som ja. att man fick tillbaka tron på Värnblom. Söderberg. De två viktigaste värmningarna anser jag P.O. Larsson. Hans sista S. Han hade inte så många S i rockarmen men visst var det P.O. som värvade Anders och Magnus från Modo. Och det är Anders Söderberg du pratar ja, om. Anders Antos. 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 Antos och Värmblom. Anto, ja, eh, Anto som, jag tror det var P och sen fick han spark eller gå eller sluta, om jag minns rätt. Men de är ju så viktiga, de två värvningarna i Skellefteå AIKs uppgång, alltså i, när det vänder. För att de, Värmbloms jävla tjurnacke och attityd och stök och bök i slottet framför kassan, han tog ju så mycket stryk, han delar ut ännu mer kanske, men han, man älskar han ju. Antos med sin speed får snurra i vart Sen hade vi Åkerman. Vi hade en Fredrik Lindgren. Vi hade Öbba. Vi hade Pontus Pettersson. Jim. Alltså vi hade Mikalsson. Alltså, vi hade ju en bra trupp. Men just Värmblom och Antos. Det är ju två värmningar som jag skulle vilja säga är Mm. Värmblom till Han är ju en slutspetslirare av ja. rang. Han, och som Jimmy. Ja, men han tillför ju det här. Dels tar han ju sig in under motståndarnas ud och ja. får dem att fokusera ja. ilska på honom. Men sen gör han ju som ni sa ett gediget jävla hästarbete framför målvakt och, och liksom ja, ja, ja. varenda närkampsduell. Flinet mot Malmös bås i lada. Jag skulle ta alltså upp det, den där. Alltså jag satt det, också och tänkte på det. vill man ju jag höra blir, mer om. Jag blir lycklig när jag tänker på det. Var det 0-3 eller var det till och med 0-4? Var det 0-3? Jag tror att det var 0-3 till 5-3 ja. den här matchen. Ja, det kan nog stämma. Vi låg under rätt kraftigt. Ja, jag ska inte svära på det men... Jag vill gärna att det ska vara 0-4 så vi får kolla det sen. Det känns som att det är ja, bättre. Jag, jag förstör inte en bra story med sanningen, säger jag. Vi säger 0-4. Vände gjorde vi i alla fall och Vände ja. var markerade mot... Det var Osten som tränade. Nej, ja, det, det, det var sur Osten. Ja, det var en magisk match. Mm. Det var det. Det där flinet vill man ju egentligen. Ja. Jag tror jag ska be Matilda designa en så vi kan måla det på en tvåpinnare. Vändlomflinet. Ja. Ja. Mm. Kvaliteten på bilderna som finns är ju Jätte, jätte dåliga Så det där måste ju ritas upp från scratch Om det ska göras Men alltså det, det är ju ett flin som ska förevigas På en tvåpinn Verkligen Jag kan tänka mig att det var ganska kul på Västra Det var väldigt kul på Västra Det var ju på gamla goda tider När arenan inte var ombyggd Så det var ju som ett gatlopp Över gatan bort till Pubben på McWells Ja så just det, vi sprang ju på McWells den där tiden Helvete, tjurhus Men, men och jag vet att, det var att vi, vi gjorde en bra match det, trots att vi låg under med 0-3 eller 0-4 hur det var så att man stod ju ändå där inne och var inte liksom helt hopplöst för man såg att det fanns kvalitet men det fanns ju ingen som trodde på den här vändningen så att det var ju hyfsat magiskt att få uppleva det på plats så det är ju en av de ja, superroliga matcher klart att få vara på plats och se Men man hoppar till det är som du sa, vi, kan ju, vi kan ju snabbspola förbi de här tidigare kvalseriematcherna men vi kan konstatera att det går ju ganska bra för att vi kan åka ner till Karlskoga på Fors. Tre poäng. I lika med säkrat, säkrad elitserieplats. Yes. Yes. Och Tobbe du åker från Stockholm. Robban du åker från Skellefteå. Yes. Ja. Vad händer och hur är en sån dag? Hur vaknar man? Ja man vaknar ju. Om jag tar Stockholmsbiten för Robban fyller i. Han är trots allt lillebror. Eh, ja, man är ju upprymd. Man är ju liksom. Ja, ni vet ju det. Man är ju 
exalterad. Ja, men om man lagt det bakom sig att man gick åt helvete till Leksand. Ja, ja, det är glömt. Ja. Det är glömt. Nästa år då jävlar. Till man kommer på ja. det i bussen sen när det börjar närma sig match. Ja, just det. Ja. <laughs> Nej, vi, vi åker ju från Stockholm med en stor buss. Eh, Norrpåhör i Stockholm. Eh, PA och Nordlund. Herr ordförande åker med oss. En bra resa ner. Ganska lugnt. Lite dricka och snack och bra stämning och skönt surr. Eh, när vi närmar oss Kaskoga och Nobelhallen så tar Pia micken av mig. Jag kan ju aldrig sitta still och hålla tyst. Så, och då börjar han gå igenom säkerhetsreglerna. Det är klart han gör. Och, och så säger han så här. Den som eventuellt vid vinst stormar isen stängs av på listtid. Då står jag två meter ifrån och tittar på honom och så tittar han på mig. Tobbe, det gäller även dig. Och då ler jag till Pia. Han förstår att vi kommer att storma i sig. Men han måste ju säga det där i bussen. Det påstås ju här att Pia även sa du behöver väl i alla fall inte vara först. Exakt så sa han. <laughs> Tobbe, du behöver i alla fall inte vara. Och det var jag inte heller. För jag tog den långa vägen. I kurvan över plexet klättrade jag upp. Hängde över på andra sidan. Att jag inte slog i hjälm. Så t- när jag landade på isen och tittar upp. Då går ju hela kracken går in i... i utvisningsbåset och ut genom båsdörren. Jag bara, fan vilken briljant idé att ta den vägen ut på isen. <laughs> men jag var tidig uppe på läxet, men det tog ett tag innan jag hade fått mig över. Och din dag, Robban, den började ju betydligt tidigare då. Mm. Ja, den började tidigare. Lite längre resa. Hur är stämningen där då? Stämningen är ju god. Ja, det är klart att vi är, vi är lite som du säger, man har ju tidigare års fiaskon med sig. Så det är väl inte direkt bara att kracka ner i taket. Men det, nej, men det är god stämning. Det, det är bra stämning. Eh, bra uppladdning. Bra resa ner. Så att, eh, ja. Hur många var ni som åkte? Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var två bussar. Eller var en. Jag tror det bara var en buss. Bara, bara. Men det var en buss. Det var väl en vardag? Ja, det var en vardag. Torsdag. Ja. Det var en vardag i alla fall. Det var... Vi möttes ju upp där nere då. Ja. Inte på någon restaurang va? Utan jag tror vi sågs på Nobel. Nej, jag, tror åkte, jag tror också att vi åkte ja. direkt dit till, och det var till arena. F- då var det fulla spjäll i Karlskoga. Mm. Jag kom som inte alls ihåg riktigt allt om matchen. Är nu. Men jag, vill vet, jag vill minnas att matchen är så här att det är 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3. Alltså vi följs upp till 4-4. Rätta om jag är fel. Jag tror att det är så här Fredrik har säkert dunderkoll. Men jag tror ja, vi leder med 4-2 och 4-3 för sista. För... Jag tror att vi leder med mer än ett mål i alla fall och släpper upp dem till ja. i alla fall till 3-3. Ja. För det är så att i andra pausen så säger deras säkerhetsansvariga jag träffar han och Pia i pausen för att, jag är rätt säker på att vi leder. Så säger han att står det här så är det helt grönt för oss att ni hoppar in på isen. Och jag sa, men supernej, liksom jinxar inte sönder det här nu. Men så är det. Och jag tror att tredje perioden tar inte så lång tid innan de kvitterar där. Nej, jag tror att det, det kan vara så att det blir 3-3 där. Ja, jag är osäker på siffran. Men det sen känns... kommer Öbba in. Sen så kommer Öbba in. Men hur mår man där? Jag vill ju veta det här. Liksom. Jag tänkte ju säga det. Innan vi lämnar 3-3. Blir det blir läxansmatchen på min då? Ja, det är som en blöt absolut. filt. Ja, det, jo. 
För då blir man som störd. Man är ju, man är ju skrockfull. De flesta är ju skrockfulla mer eller mindre. Man vill liksom hitta saker att luta sig mot så att det ska kännas enklare och tryggare. Så att när jag får det där snacket då, liksom att, det ska, att vi tillåter att hoppa in och vinner, det vill jag inte höra. Liksom, för att känna att det är deras fel. Och så hinner perioden börja. Men naturligtvis, han skulle inte ha sagt någonting. Nu är det ju kört. Nu är det ju superfjäsk. Tur att vara högre kvar sista hemma. <laughs> men det, jag tror inte att det hinner gå jättelång tid. Jag, jag minns inte. Men man blir ju som någonstans så besviken. Så att man, och det där ni nämnde tidigare också. Att det är inte så lätt i, i kracken att man är som så man står bara nästan apatiskt och tänker vad är det som händer? Ska det här hända igen? Men då... Ja, det där supertrycket kommer ju först när vi gör 5-4. Gör vi 6-4? Vi vinner med 7-4 vill jag minnas. Den matchen. Eller är det 7-5? 7-4 eller 7-5. Men det är ju så nervöst och det är ju läxansfilter och det är massa gamla minnen från Vallentuna och Tier på Huddinge. Och det är svårt att få bra tryck i klacken en sån match som gäller så fruktansvärt för man är ju, man är ju nervös. Man ja men det har vi ju sett i slutspelet nu ja. också. Det är ju det är mycket på spel och det har varit mm. jävligt jämna matcher hittills. Eh, man känner ju att det är, ja men spelet klickar lite grann. Det är jäkligt svårt att få tryck och sen är det som att liksom släppa på en propp när målen kommer, mm. om ja. de kommer. Ja, men det är nog ganska mm. mänskligt Ja men 0-0 hemmamatch Och det hinner kanske gå t- nästan två perioder Innan det blir ett mål Om man vet att allt är på knivens ägg mm. Då är det tryckt stämning I hela arenan ja. alltså Från ståplats ända ut till de som jobbar i kiosken och man, det, Som du var inne på innan Man kan nästan ta på den stämningen ja. Ja. Och sen kommer ett mål Och allt ja, den är elektrisk. brakar mm. Den är elektrisk på ett dåligt sätt ja. Den stämningen Ja ja, ja, oh, ja. Men jag måste säga att jag var ju på Västra igår första gången sedan innan pandemin. Länge sedan jag var på Västra, tyvärr. Stämningen igår var ju enligt mig grym. Ni är ju där varje match så ni får ju säga vad ni tycker. Men jag tyckte det var grymt bra igår fast det är så mycket på spel. Mm. Och igår ska vi säga det är ju match 5 mot Örebro när ja, vi spelar in det här. Ja, jag håller med. Jag håller med dig delvis, men det var ganska spänd stämning. Det var inte toppnivå första perioden. Nej, alltså jag skulle säga att det släppte på ju längre matchen gick. När ledningarna kom och, och liksom, då kände man att det var fler som, som kunde släppa ner axlarna och liksom sjunga från tårna utåt. Men det var lite tryckt innan, det, det, det håller jag nästan med Fredrik om också. Ska vi dra kort om den så tycker jag det fina i den här matchen eller från läktarhåll det var att det var så bra tryck i förlängningen. Gjorde väl mycket att vi hade så mycket spel också Men där kan det ju verkligen bli Att man står och trampar Och att det är liksom Folk står nästan och mår illa mm. Och det blir, ing, blir ingenting Men det var som att alla bara släppte allt ja. Och körde Och sen fick vi en riktigt, riktigt bra ja, med Första förlängningen där Och ja, det var ett jävla ös Jag upplevde att det släppte ännu mer När man körde skumdum eh, Inför sista Ja just det, ja, men det var ju inför de femte ja. 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 ja, därför vi avgjorde Ja, men alltså, redan där, för när de kör den låten, redan där exploderar klacken. För klacken har längtat efter den låten egentligen sedan matchstart. Man besviken när, när den låten är bortplockad från huvudintrott och så släpps den ut till sista förlängningsperioden och det bara lossar. Liksom. Jag gillar att du, liksom, du tar dina tankar och så gör du det till hela klacken. Så... Ja, men det så vi ja, men det, det, är sam, det är sammanfattningen ja. från, från de, de som är med i Discorden mm. i alla fall. Vad tror du om att hoppa tillbaka till Karlskoga 2006? Eller vill du prata mer om... Nej, vi går tillbaka till Karlskoga. Ja, Tobbe tar vinken här nu. Sen, sen går vi tillbaka till Örebro. Nej, men slutsignalen går där och det är ju inte spännande mot slutet i alla fall. Nej, man hinner ju faktiskt... Eh, 
njuta av stunden. Mm. Det finns ju någon minut där förmodligen när man står. Ja. Jag antar att du är likadan som jag. Att, ja, men tre mål gör man ju inte på 40 sekunder. Exakt. Man, mm. man hinner liksom att passa på. Att Worst case. Ja. Man är ganska bra på måla sådana. Ja. Finns det någon tidspunkt i den matchen när ni känner att nu, nu kan vi fira det här? Nu, nu jävla kan vi släppa allt? Ja, svårt att säga exakt när den är. Men det är någon minut före. För jag tror det var två, tre mål. Och då, då känner man att det här, nu är det, nu är det klart. Någon minut, det är inte tre minuter Nej Under två, då kanske man började hoppas För det går fort Men jag vet att man, eller åtminstone jag tillät mig själv Att ja. njuta av stunden Och liksom att man känner hur det här känns mm. Det finns en Väldigt dålig intervju med mig Efter den där matchen på Sportexpressen Eller Supersport Eller vilka sande hockey Ja, Expressens ja, sporttv Jag blir, jag blir ju intervjuad på isen efter matchen Ja oh. oh. Ja, det är inte lätt att få en mycket i ansiktet om man är totalt i himlen. Du, jag har ju ett medskick. Jag har en fråga som ja. jag har fått medskicka till dig, Tobbe. Av? Ja, det spelar ingen roll. <skratt> Stämmer det? Du lovar du att svara ärligt. Du har ingen sån här röd och grön skylt i den här podden, kan vi säga. Nej. Utan här svarar vi på tilltal. Och, ja. Ja. Ni är ändå gäster i hemmet här. Jag vet precis vad du tänker frågan. <skratt> Stämmer det att du ollade isen i Karlskoga efter matchen? Ja. Det var även i Lasse Andrells krönika på Sandan i Aftonbladet. Ja, men att det står där behöver ju inte betyda att det har hänt. Men nu vet Nej, vi att det, men det har det gjorde jag. Det var en vadslagning på bussen. Allt för att flytta fokus på nerver och allting. Så jag, jag, jag har ju mycket idéer och många såg jag ju Robban ganska snabbt. Men det där var ju en och det var vadslagning. Men den här såg han inte. Nej, han var ju på andra buss. <laughs> Annars hade han ju stoppat mig förmodligen Naturligtvis <laughs> Så ja, jag gjorde det jag hade lovat Av valslagning och, eh, Jag vill veta hur man gör det här Men springer ut till mitt cirkeln Där teckningen går i Första, andra och tredje perioden och vi mål Och så lägger man sig ner på isen Innan man liksom öppnar upp jeans och, Så att det, man visar ju ingenting Givetvis, för det kan ju bli Fruktansvärda konsekvenser Jo, för det är det men, som men, är det hemska i det här ja, det, Där har vi problemet i Isen är ju kall. There was shrinkage. Japp. Yep. Ja, <laughs> ah, nej, man är inte... Det har hänt så mycket konstigt. Men jag, jag väljer ju att garva åt det. Alltså, det är en rolig grej. Har man sagt det, har man slagit vad så får man ju fan stå för det. Det är ju så. Men ja, uh, ah, jag förstår ju att många tycker att man är både sjuk och dum i huvudet ibland. Alltså, det tycker inte vi. Vi tycker att det var... <laughs> tack, tack. Det är ju fler, behöver ju fler sådana här och lite, lite färre stämningskonsumenter och mer <laughs> ja. stämningsproducenter. Ja, nu är kanske inte min fru jättestolt, men hon får ta det. Hon, vet ja, men hon, hon har sagt ja med. redan. Ja, ja exakt. Det, det är lugnt. Hon har sagt ja redan. Ja. Men du, ni ja, far hem sen i alla fall. Svettig. <laughs> ni, ni far hem sen då med varsin buss. Ja. Hinner ni med något? Ja, ni hinner ju inte med något firande utanför såklart Robban. Men ni kommer hem långt efter. Nej, vi är chanslösa. Vi ja. får inte vara med på det. Men det är ju skitsamma. Vi var ju där nere och fick uppleva det på plats. Men Precis. det är klart. Man hade gärna kunnat flyga hem och få vara med om mottagandet här på arenan. Ja. Men då har man ju fått se på bilder och så vidare. Höra de som var där. Men jag ska inte byta det ändå mot för att Nej. vara på plats såklart. Nej, men det var grymt. Det är grymt efteråt. Man fick diverse souvenirer med sig. Så att, och det här är ju också det sjuka. Jag har tänkt på flera gånger att av olika anledningar så var det ingen sån här dunder om man tänker så här, alltså festen på vägen hem. Nej, exakt. 
det var ganska det var inte tryckt stämning på något sätt. Det var inte det utan det var som bara som att det var vi som hade spelat. Det var bara som en lättnad. Ja. Folk kunde andas ut, ökenvandringen var över. Ja, man hörde någon folkjölöppna så här. det var lugnt lite Stockholmsbuss helt bara, oh, vilken hemresa det kommer att vara. Kaos på bussen. Alla bara satte sig. Får den folk gör och så satt man och surrade lite. Helt lugn. Jag har aldrig varit med om så en lugn hemresa efter en vinst. Det var låt som en jävligt härlig resa. Ja, axlarna bara hängde. Det var ja. ingen av ja, Men de flesta hade ju kommit över souvenirer. Jag fick åkermansklubba bland annat. Jag har värmbromsklubba. Vad sa du? Har du kvar den? Ja, den är kvar. Åt mm. skillnad från 99,9% av de andra så var jag aldrig ute på isen. Du är så duktig Robert. Nej, jag hade gjort, gjort upp med mig själv någonstans där när vi började tappa ledningen att fan också. Det jag pratade om, det här jinxet att ni ska få storma isen. Tänkte, bara vi vinner. Jag skiter i isen. Jag kan hålla mig i båset eller på läktaren. Men då är det ändå klart. Det spelar ingen roll. De kommer inte ta ifrån dig vinsten. Jag vet, men jag måste tänka på framtiden. Jag kan ju smitta. Ja, just det. Ja, men innan vi släppte det med souvenirer. För att det var ju hjälmar och det var grejer. Och det var Tobbe Tonans tandskydd att stoppa in i truten. Det är också så här helt obegripligt. Men... Per Anton Lundsens blåa tandskydd. Jag efterlyste det i intervjun på tv. Jag hittar ett tandskydd. Skicka frågan till Skellefteå AIK. Vem ser det här? Ni kan få igen det. Sen tog det två dagar. Då ringde någon från Skellefteå AIK. Tja, det blir Skellefteå AIK. Har du kvar tandskydd? Ja, ja det är Per Anton Lundsson. Kan du skicka upp det? Så jag postade upp det. Mm. Vem vill ha tillbaka det? Vem vill ha tillbaka det? Ja, men det är väl ändå pass. De vill ha igen det. Så. Ja, men, ja, men det, det är klubbor, det är hjälmar. Det är bland målvaktsklubbor också. Och ändå ganska lugn stämning. Vi måste ju stanna på en mack och käka. Så ingen vågar ju lämna sin souvenir i bussen för att någon annan jäkel ska snorla den där. Så att, ja just det, alla ska ja, hålla i den. Så du tänk liksom gänget som går in beväpnad med klubbor som dessutom hjälmar på skallarna. Det ser rätt kul ut. Men, <laughs> men de borde ju ha tänkt att det här är ju ett hockeylag med lite udda <laughs> hockeyspelare. <laughs> Exakt, något udda hockeyspelare. Något är det gavs, men det är som ett, ett kärt minne att man, att man höll så hårt i sina souvenirer alla. Men det var... Ja... Det, det, var, det var inte som jag trodde att det skulle bli hemresan. Nej, nej, verkligen inte. Var det bättre för? Ja, på många sätt men inte på alla sätt. Mm, nej. Det är klart att något var bättre men det var ju inte så bra som MP är idag så vet jag inte om det var tidigare. Nå, nå, några höjdpunkter har vi förstås men så, så bra som det är nu tror jag aldrig var det för. Mm. Och det är ju... Är ju som jag sa tidigare, man kan ju romantisera ibland om gamla minnen, men det var ju inte roligare att vara i Bodens ishall eller Pite, utan det är ju roligare att vara. Det är lite lumparminne-stämning ja. över, eller det är lite lumparminne-stories det här. Exakt. Att, ja, men det var jävligt härligt, fast det, ingen som är där tycker att det var så kul. Nej, Nej. ingen ville göra om det idag. Va? Nej, den resan. Nej. Nej, ökenvandringen som man kallar det. Nej, den är ju... Jobbig, men får ju, finns ju ljusglimplar och sammanhållning. Och... Men som man minns väl det absolut roligaste som hände. Ja, så så kommer man ihåg de här Man kommer ju ihåg det roliga. Men ni var ju med när vi gick upp. Och ni var med när vi tog det guldet 13. Och jämföra är väl... Ja, nej men kan man jämföra förresten? Det kan man ju. Hur känslan liksom... Man liksom sätter dem mot, ja, går de sätta mot varandra på ett vettigt sätt? Ja, lite svårt är det. Jag tänker mig att det är mer lättnad inblandat i, i det här att vi gick upp. Ja, det är det. Och mer liksom glädje i eufori den andra gången. Ja, mm. det är det. 
Och det var lite speciellt i och med att jag jobbade på, på, uppe på kontoret när vi vann eh, guldet. Så att jag, var ju, jag var ju på plats på borta stå. Ja. Men var tvungen att... Eh, ja, jag hade ju naturligtvis innan... Innan det där, i och med att vi hade vunnit en match så började man ju ändå planera för ett guldfirande. Hur jobbigt var det för dig? Det var rätt jobbigt. Boka stat och grejer? Ja, äh, kanske inte boka stat men boka liksom där släpen och grejer och beställa en kravallstaket och förbereda så att jag åkte med vakterna hem från, från Luleå. Mm. Eh, så att, att förbereda för det, det känns givetvis som att det här kommer aldrig att gå. Men, eh, men det gjorde du som bekant. Så den känslan var ju den, den var ju magisk. Det var ju kanske mer, mer glädje än då, som du säger. Det var kanske var mer lättnad när vi beklarade kvalet. Men, men det är omöjligt att som väga mot varandra på något sätt. Eller jättesvårt för mig i alla fall. Ja, men det är det. Det, det. det var bra sagt att det är mer lättnad i Karlskoga och mer glädje mm. 2013. Vi behöver snacka löven en del här. Mm. Och ni gillar ju inte löven så mycket. Annars hade ni inte fått vara här. Nej, 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 nej. Tydligt bra. Nu är det ju ett tag som vi möter dem och vi hoppas ju att det kommer dröja mm. eh, ännu mer. Även om Facebook-supporterna tycker tvärtom. Eh, men nu är det ju Luleå som har lite tagit den platsen. Det är ju i alla fall våra hetaste rivaler i samma serie. Mm. Hur känner ni inför det? Tycker ni att det är tvätt som urvattnar derbybegreppet? Jag hörde att du nämnde kallade matchen mot Luleå för derby. Mm. Det kanske inte är det liksom viktigaste här Men känner ni att det liksom Blir det urvattnat? Finns det bara ett riktigt derby? Ska man till och med försöka odla Ett lulehat på samma sätt som man har ett lövenhat? Och, eller ska man ha den här Cool cat Ni kan hata oss, vi bryr oss inte Det är Sveriges längsta fråga Men jag, släpp, jag släpper micken till Tobbe Han brukar kunna Ja, ja, men det, där, det är en ständig fråga och den ska ju alltid vara aktuell. Och jag tror att det är mycket en generationsfråga. Alltså det är klart att vi ska försöka... Det kommer att komma automatiskt att derby mot Luleå år efter år så länge vi spelar i samma serie så kommer det att byggas upp för yngre generationer. De upplevde aldrig löven. De som börjar vara på västra nu, ungdomar och unga tjejer och... Och, men för oss förmodligen alla fyra är men definitivt för mig Robban jag kan inte prata för er men jag tror vi är på samma linje att det finns ju bara ett derby det finns bara ett läns derby det är Björklöven och hoppas vi aldrig behöver möta dem med SHL ja, många vill ju upp dem och riktiga derby nej för helvete Robban? Nej vi har spelat nog med derby bortom det ja. behövs inte men, men det är som du säger, man kanske många vill inte kalla det derby mot Lule men någonstans så tycker jag ändå att det är så pass mycket känslor inblandat att, men i, det går ändå inte likställa på något sätt med att möta Löven naturligtvis. Kan man säga att det är en light version av det är en light av ett derby? Just nu är man ju djurgårdar. Heja djurgården. Ja, jag har aldrig hållit på djurgården så mycket som nu. Nej. <laughs> Nej men det blir, det blir ju aldrig liksom de här samma känslorna men det är det man är uppvuxen med det är svårt för den yngre generationen de får ju bara lyssna på oss jag menar, för mig är grönt och gult det är en hemsk färg men att ha svägersjär som har provat duka med gula gröna muggar och man har liksom flippat och de har inte fattat vad det är. men de har ju fått lära dem att så, så kan man inte göra Då kan jag flika in som Kiruna Bo då att jag kan säga för norrbottningar som håller på att efter 
Där finns det ett mycket tydligare hat mot Lule mm. än vad det mm. finns mot, mot Löven specifikt. Men det är också mycket av det rotar ju sig i, i det som gör att Skelleftebor hatar Umebor och, och vice versa. Det är ju, det, alltså det är ju inom länet. Det, sta, det skäls pengar från mindre orter och, och satsas i, i storstäderna och man lägger ner sjukvård. Alltså det, det är ju en så mycket bredare fråga än bara hockeyrelaterat. Ja. Ja, ja. Så att det, det är väl också därför som det är lättare för oss norrbottningar att hata Lule på det sättet. Mm. Och jag förstår att det, det är inte alls samma sak för, för folk som är uppvuxna i Västerbotten. Nej. För det, det är inte bara samma konkurrens om pengar, om, om statsmedel och hela den biten. Så att det, det är en bred fråga. Och där det var jättekonstigt om egentligen om en Kiruna-bo som håller på, håller på AIK skulle intensivhata löven. Mm. Det, där förstår man ju att det finns ju ett Hela, hela för, grundförutsättningen där är ju att man av någon anledning inte gillar Lula, annars är det självklart att ja. det är där man hamnar. Men man bestämmer sig för att jag vill absolut inte hålla på dem. Det måste men, ju vara därifrån det. Men så här kan jag ju lägga till då, så att det här med hatet mot löven, det är någonting som byggs upp för en som är inflyttad Skellefteå och inte infödd Skellefteå. Det byggs ju upp, även om inte har spelat i samma serie sedan jag flyttade dit. Så spelar det som ingen roll, för att på något sätt kommer man ändå i kontakt med de här Lövensupportrarna och, och massa annat. Allt byggs upp. Sakta men säkert byggs det hatet upp också. Så ja, att, ja. Det, ja, men jag, jag, jag håller med som alla andra. Löven passar gärna lika bra i Division 2. Ja. Man kan spela Division 1 och åka till Kiruna igen. Ja, vi kan se dem. Ni nämnde ju det i podden och förra avsnittet. Att vi, jag ser dem gärna i Kopparallen. Gamla mm. ja. hemmabargen. I Fan vad härligt. Ser de svänga höger <laughs> efter max. Men hit ska vi inte. Ja, då kan, vi, kan vi stå med galerna med Max. <laughs> När de drar upp på snabbleden och släppte han. Du Robin, du som har haft eh, lönesäck från AIK några år här. Mm. Man ska försöka ge sig på en lite seriösare eh, analys av vad som skulle hända om löven gick upp. Oj. Jag är ju superant. Jag kan börja. Mm. Så kan du få fylla i saker jag inte har tänkt på. Men jag är ju superant för jag tänker så här ja, men två matcher till byter vi ut, jag vet inte vad som drar sämst men vi byter ut två tre, ja, 4 000 pers matcher mot fullsatt om vi får in högt räknat 4 000 åskådare till vi får två kortare resor ja, men det är ju blir lite mer pengar på banken mot det tycker jag då, då ska man ju väga det att vi fullständigt fullständigt dammsuger dem på allt vad talanger heter ingen vill spela där ingen vill gå hockeygymnasiet där har de en sån hockey så Jag vet inte. De kanske har någon sån här friförskola för... Ja, det, det finns ju... Montessori-skola för hockeybarnabys. Jag vet inte. Någon veganskola. Det känns som att en enda talang borttappad som inte kommer hit kommer att kosta så otroligt mycket mer att köpa in i färdigt format. Och redan där blir jag liksom... Det har inte ens gått in på sponsorer och intresse och allt det där. Liksom att man flyttar AIK-gränsen. Den är väl söder om Sävar nu. Mm, förmodligen. Ja, och den vill man ju inte att den ska krypa norrut igen. Men Nej. bara det här, liksom, vad händer med vår spelartrupp och hur mycket kommer vi att köpa in en färdig 25-åring istället för att få in en, en jättehärlig Sebastian A.H. som inte kan vara kvar där för att han är för bra. För bra, ja. Nu har, jag, nu har jag ju liksom lagt orden i mun på det Så nu kan du få fylla på det Ja men jag, jag vet om jag har något att fylla på Du har väl täckt allt, jag, jag håller med Jag vet inte heller vad den stora vinning ska vara Det är som du säger, det, det man brukar dra det är liksom fulla hus Men det är som du säger, det är inte att vi går från En tom arena till två fulla arenor Utan det är kanske från 4000 upp till 
5-8. Så att, skulle, man, skulle man öka intresset generellt då? Skulle det spilla över på att det kommer 200-300 till på andra matcher också? Liksom? Det har jag svårt att Jag ser inte den kopplingen men jag är absolut ingen expert på någonting. Men nej, det, det, det tror jag inte. Och jag är ju väldigt bestämd och jag vet att jag kanske inte är rationell i den här frågan heller utan det är ju det var fel person att fråga om en rationell <laughs> ja. analys kanske. Ja, ja. Jag ser inget, inget positivt med att vi ska ha upp löven till SOL. Tobbe, ser du något positivt med att få upp löven? Nej, eh, absolut inte. Eh, nej. Eh, jag fick däremot en, en, en rolig fråga eller påstående hemma hos min kära mamma eh, som jag bor hos och syster när jag är uppe här. Eh, hennes sambo Dan Lindar från Malå sa, du, nästa gång du träffar Janne vad heter han, säkerhetschefen Janne Armström. ja du måste ta ett snack med han så vi får bort den där tvåpinsflaggan med hata löven på västra och helvete vad man har fått den här frågan och jag tittar på honom och så sa men Dan, det där är våran vackraste, viktigaste snyggaste flagga den kommer att vara kvar för evigt så den tanken kan du släppa från och med nu då kan jag berätta om just den flaggan, Tobbe. Det här kommer du gilla. Vi har en kille som heter Harry. Spelar hockey i AIK. Han är nio eller tio år. Mm. Varenda match så kutar han upp till shoppen. Och så får han, jag hatar flaggan kvar. Finns den kvar? Och oftast har den funnits, men inte alltid. Ja, finns flaggan kvar. Glad Harry. Mm. Får han en annan tvåpinnare? Typ någon kirflagga eller någonting. <laughs> Funkar också, men fine. Ja. Föräldrarna är helt på tåget. Och det är ju fint. Men då den här flaggan fått, har gjort en egen plats i shoppen. Den står Harrys flagga, den ligger längst in. Så när han kommer från och med ja, någon vecka tillbaka här då går han bara in och så tar han sin flagga. För det är en garanti för oss att den kommer alltid synas för han är jävligt duktig på att ha upp den här flaggan. Ja, den syns mycket. Mm. Det, det, det är ju en prospect den här killen. Ja, verkligen. Var Ska bara få honom att sluta spela hockey så att han... Ja, men han kanske, kanske blir något. Ja, men då får han ju dubblera. Det behöver han på läktaren också. Han hinner nog med på, i alla fall hemma matchen. Ja, det tycker jag. Låt roligt. Ja, för det, det får tala om Harry, det är bland det sorgligaste jag behövt uppleva. Det var, eh, jag och Matilda var lämnade nästan vin för våg i Empershoppen. Eh, eftersom hon är gravid. Så, ja, grattis. Tackar, tackar. Så dricker inte hon. Och, eh, så vi, vi, stod, eh, vi stod och täckte Empershoppen då. Medan alla andra var i öla. Och så kommer Harry sedvanligt trogen uppspringandes helt anfådd. Just kom in i biljettsläpp och bara sprung upp. Och så frågar han liksom flåsande. Finns hatalövenflaggan kvar? Och jag blir gå in och leta febrilt. Och den finns inte. Alltså den är borta. Någon har hunnit ta den. Och så tyvärr så bara. Nej sorry. Alltså, men den är, någon, har, någon har hunnit norpa den. Ja ser man ju hur nästan förtvivlad han blir så frågade vill du ha någon annan tvåpin? Nej, nej jag vill inte ha någon annan. Och så gick han till ståplats och sådär. Jag gjorde så ont i hjärtat det. Kärlek i historia men det gör, jag förstår att det gjorde ont. Ja men det, 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 det är extra fint då att Fredrik, jag tror var hemmamatchen efter eller typ då, två hemmamatcher efter skrev den här lappen då och flyttade på den flaggan så att nu är den alltid reserverad åt Harry och det det är så vackert. Det är också vackert av Harrys föräldrar. För det vill jag också berätta. att Det har ju hänt någon gång då att det kommer någon, någon kille i ungefär den där åldern. Hämtar den där flaggan. Och går till, ja, man försvinner iväg till västra. Och så kommer det en jävligt bestämd Karen-mamma med ungen i handen. 
eller släpandes ungen i handen. Lille Melvin vill inte ha den här flaggan. Och så ser man på Lille Melvin att det vill han visst. Men mamma vill inte det. Han vill ha en, han vill ha en snällare flagga. En som bara är svart och gul. Jaha, vill han det. Och så står han med sorgsna ögon. Pekar på mamman. Och sånt. Händer det att någon mamma kommer tillbaka att ungen har fått typ så här frihet för ultras eller no pure no party? Jag tror alla, på riktigt, jag tror alla de där flaggorna orsakar mindre irritation än hata löven. Jag tror att de inte förstår begreppen. Eller, de säger aldrig två pins, de säger plakat. Alltid. Ta bort plakatet. <laughs> Old school. Ja. Det är inte första maj kan du säga. <laughs> ja, nej. Det, det, det är skönt att höra. Ni verkar ha ett bra driv i NP. Jag lyssnar ju, trogen lyssnare på den här podden som är Sveriges lätt bästa podd. En ära för att vara här. Nu. Men det, det jag lyssnar på är jag är glad att höra att Västra är på väg uppåt igen. Det är jätteskönt. Jag skulle vilja skicka en passning till folket i min robbans ålder. 27? Nej, men 50-årsåldern. Vi gamla, goda som var med från 90, 80, 90 och framåt. Har gjort de här 16 år i öknen. Varför går ni inte och ställer det på Västra längre? Alltså det är, visst, några av er kanske är sjukpensionär, men Ska ni lika gå på hockeyn och sitta på sitt prat? Gå till Västra, jag stod där igår Jag såg Matte Stenlund från Ursviken Jag såg någon till i gamla gallret Men det är ju jätte Det är nästan tomt från min och Robbans generation Några är, absolut Men det finns ju 70-80-100 till Som skulle kunna stå på Västra Speciellt i ett slutspel Och bara pumpa Vid vilken ålder tycker du det är okej att söka sig till sitt plats? Aldrig Alltså Kärleken och stämningen är i ståplats. Det är likadant. Nu finns den inte kvar i engelsk fotboll. Men, men det är ju där drivet, kulturen, kärleken det finns ju på sitt plats också. De håller ju också på Left AIK. Men det är där man bygger upplevelsen med sångerna, med drivet, med gemenskapen. Den får du ju inte på sitt plats. Men, men gå åtminstone på sitt plats. Det är inte så att... Men, i ett slutspel. Det var så sjukt bra på Västra igår. Att gå till Västra. Fan, kan inte sjunga? Skäms ni? Jag vet inte. Vad tror du då? Va? Skäms de att stå på Västra? Vad fan? Vi har stått där hela vårt liv. Jag är 51. Vad fan? Det är Nej, det tror jag, jag, jag tror du ska ta ett bredare skick. Gå på matcherna. Ja, ja men gå på matcherna. Men gå till, ni, ni behövs på Västra. Det gamla gardet också. Det blir lite mer basröst då. Menar du att det är lite för pipigt nu? Nej, nej, nej. Faktiskt inte. Nej, faktiskt inte. Men det är bra. Bas är bra. Albert har ju kommit till målbrottet. Ja. Det är jättehärligt. Jag har aldrig träffat Albert så det är kul att hälsa på. Ja. Nu var ju Häger uppe på podiet i, i senaste matchen. Men, men, ja. Nej, men. Ja, gå på hockey, punkt slut. Eller hur då va? Ja, gå på. Även under grundserien. Köp någon match då och då åtminstone och släpa er dit. Och så fastna inte i baren för helvete. Aj. Det är direkt riktat till era... Men jag heter ju Hedlund i efterna, så jag har ju taskig timing. Så att... Ja, just det. <laughs> Men... Den som fattar, fattar. Ja. Men jag tänker jag skickar väl en sista NP-hälsning och swisha gärna till Tifo-gruppen. Det ska blixtmålas ett full-size Tifo nu till finalserien. Så att allt stöd vi kan få till Tifo-kassan... 
hjälpa oss att kunna fortsätta hålla en hög nivå på Tifo-sidan. Vill du att jag läser upp Swish-numret? Om du kan det utan till. Jag kan det utan till. Mm. Det är jätteenkelt. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 4, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 4, 6, 6. Alla belopp räknas. Hörrni, vi ska släppa iväg er, tror jag. Det har varit en lång kväll, men... Tusen Hedlund, tack. Robert Robson Karlsson. Tack för att ni kom hit. Tusen ja. tack. Fortsätt, fortsätt göra det ni gör. Jag skulle vilja säga det är vi som ska tacka. Ja, det är svårt verkligen. att se vad vårt bidrag skulle kunna vara här efter man lyssnar på Podas och Karin och Oskar sådär. Men eh, hoppas ni kan... Och om, om, ni, om ni lyckas klippa ihop tio minuter till något vettigt får man hoppas. Eh, man vill ha en skicklig klippare. Ja, ja, hon är en klippa. Ja, Uh, Okej, okay, vi tar bort pepparspray när jag pratar om fel match och lite andra Det kommer inte ta bort, det kan jag säga. Jaha, Rob och Tobb. Vilka, vilka grabbar? Ja, det känns det sa vi förra veckan också, men jävla vad härliga de är. Ja, men eldsjälar, det, det är ju lite som, som med spelare som Kynackel. Alltså, du kan inte kasta, det finns inga superlativ i världen som täcker upp för liksom... Ja, men de har ju satt i grunderna till allt... Mm. Verkligen. Och de har inte gjort någon stor sak av det heller. Det är inte så jagcentrerat i det, deras värld. Väldigt, väldigt lite jagcentrerat. Mm. Men det är det väl också sällan inom supporterskaror. Det är väl kanske eventbolagen där som håller på med sånt. Men skitsamma. Eh, skitkul att få höra deras gamla anekdoter. Ja, men det känns ju som att man skulle kunna hugga Tobbe igen om man kommer hit nästa år. Och köra tre timmar inspelning med lite fler anekdoter. För jag tror inte att det var slut här och nu. Tycker vi gör det nästan till ett stående inslag en gång per slutspel. Mm. Det är väl då han kommer upp mm. i första hand kan jag tänka. Nej men det kör vi. Hör du det Tobbe? Du är signad nu. Rob då? Ja men han får följa med. Han är, han är i wingman. De, de måste ju ha den här studsa med och mot. Det är lite gin och yang. Måste ha dem att kunna studsa med och, med och mot varandra. Mm. Ja men de är ju lite som de är i toppkamp. Tom Cruise och... Goose. Ja. Vi ser han det. Just det. Goose ja. Inga ja men... Alltså, ja det känns ju som det är som du säger. Det känns som att man bara ändå var där och skrapade på ytan. Det känns som att det finns otroligt mycket mer att hämta där. Ja, en rolig grej att jag har fått ganska mycket meddelanden från andra eh, gamla NPR-ävar mm. sedan det här första avsnittet lades ut. Där det har dykt upp gott om andra anekdoter. Yes. Så det finns ju material. Och det där ska vi riva i flera gånger, det tycker jag ju. Alltså pratar vi kanske lite skämmiga anekdoter och Tobbe och deras vägnar. Nej, det är nog mer än per anekdoter. Ja, det finns skämmiga. Framförallt med Tobbe tror jag. Men, ja, men jag kan ju dra en i alla fall som är lite grann berörd dig. För att det åktes ut till Kiruna ja. då och då. Då körde de ju bara överkropp. Och den alltid lite, lika korrekta Roger Lindström på Norransporten var väldigt förskräckt och skrev då i tidningen dagen efter att de liknade ett gäng engelska huliganer på läktaren i Kiruna. Ja... Alltså det är nog det närmsta Kiruna har fått uppleva huliganer skulle jag säga. Jag har sett bara över kroppar förut. <laughs> Nej, dels det också. Ja men det där är ju också någonting som man har suttit och tänkt på efter vi spelade in det här. Alltså åka på en bortaresa upp till Kiruna. Det kan fan inte finnas många bortaresor som är kämpigare än den. Men jag romantiserade ju den där lite grann. Men jag märkte ju på Robban att han högg, det, han högg av det där direkt. Det var inte kul, det var inte bra. Nej men det är kallt, det är mörkt. Det är mörkt när du kommer, det är mörkt när du åker och då spelar det fan ingen roll när du kommer och när du åker. Och det är långt. Det är långt och det är bara jävligt. Det ser likadant ut. Från Kiruna hela vägen till Töre ut på E4. 
Alltså he- hela E10-sträckan ser identisk ut. Det är bara tallskog. Jag tycker om den. Ja, för någon som har kört den många gånger så det enda man vill göra är att sikta in sig på det största, stabilaste träd och gäsa. Det är så jävla tråkig den sträckan alltså. Där kommer mentaliteten igen. Ja, men jag, jag förstår lidandet att bevaka på en borta resa upp till Kiruna. Det känns inte jättesexigt. Och dessutom då åka och hålla på ett, i det läget ganska halvskaskigt hockeylag som ja. AIK var på den tiden. Det var inte direkt som man åkte och hämtade poängen. Och det var ju dessutom mot ett lag som var ganska vinklippt i Kiruna men de flesta talangerna därifrån, precis som idag, plockas ju bort till andra klubbar. De tyckte det var ungefär lika kul i Kiruna som de tillresta tyckte. Ungefär. Ungefär lika bra utvecklingsmöjligheter i Kiruna som, som det är trevligt att åka dit på en borta resa. Är det här ett litet humblebrag att de bästa flyttar från Kiruna? Alltså det är väl inget humblebrag, det är väl bara fakta. Det är bara brag. <laughs> ja, typ så. Men du, mm. kan vi prata lite om matchen igår? Ja, men det kan vi göra. Alla, vi brukar ju säga att alla har ju sett den, så... Jag tänker mig att man kan prata lite om hur man kände under, under vägen. Hur kände du under vägen? Jag kan börja med att säga Brian Cooper, nya kinemin. Tycker mm. han har en 3-4 ganska jävla solklara förstärkningar i den matchen. Vet du om att han var väldigt nära att komma hit? Jasså! Mm. Han var väldigt aktuell för AIK. Till vilket år? Ja, det året han gick till Växjö, vilket väl var förra säsongen. Ja, det borde det. Han kom väl från... Ja, han gick från Löven, förlåt. Ja, visst, visst han var ja. i Löven. Ja. Ja. Mm. Men jag antar att de betalade mer. Mer vet jag inte. Jag vet att han var högaktuell i alla fall. Ja, jag tackar och bocka för det. Ja, så här i efterhand var det väl bra, kanske. Ja, alltså, <hör> man kan summera folk som har blivit upprörda över crosscheckingen som man åker på innan 2-2-målet. Det är inte ens en utvisning. Nej, det där är inte ens ett kampmoment. För det är aldrig bli ett kampmoment eftersom Cooper... Om man kollar på den där ännu långsammare och det är faktiskt rätt vaket. Det ska cred till domarna att de snappar upp det. Han kollar bakåt och ser att Filip Sandberg är där och sen backar han in i Filip Sandberg för att söka kontakten. Han vet att han kommer få en liten puff och faller som en fura. Fick inte med sig någonting och istället vart det mål. Så att det, karma existerar. Ja och han hade förmodligen blockerat den där eller brutit den där passningen. Ja. Oskar Möller ståendes. Ja Möller hade ju inte fått ytan han hade fått om man inte hade legat där och simmat på isen. Nej, den har aldrig kommit fram tror jag. Nej, precis. Men det tackar vi för. Hur ja. kändes det längs vägen då? Ja, alltså, vi inledde så fenomenalt jävla bra gjorde vi. Och det kändes som att det här ska inte gå annat än hem. Det här ska vi ta hem. Men där har man ju varit för. Ja, mm. och ju längre matchen gick desto mer sjönk den känslan. Mm. Det kändes som att det spelade fan ingen roll vad vi gjorde. Larmi tog allt. Mm. Men den här gången tyckte jag dessutom att vi satte honom på prov. Alltså nu var det faktiskt riktiga målchanser vi skapade. Ja, ett, ett gäng av skott i magen. Och det var stolpskott på stolpskott på stolpskott. Och det var det ena med det tredje. Och man, till slut så ville man fan nästan bara gråta. Och Skellefteå gör då till slut efterlängtat 0-1. Såg du vad glad Per blev? Oh ja, hela laget såg ut som att en lastbil släppte från axlarna på dem. Mm. Och sen, ja då drog man en lättnad, en suck och svävade euforin bara i några minuter. Och sen kommer den fucking 16 och gör mål igen. På en sån jävla halvchans. Mm. Alltså det är inte ens ett farligt läge om det inte vore för att Salomon som står olyckligt och täcker Söderström där. Det är ett halvdåligt skott. Borde Linus ha tagit han? Om man hade sett någonting. Elias Salomon som står framför honom. Det finns ingenting han kan se. Hade han sett den, absolut. Då hade han tagit den alla dagar i veckan. Mm. Ja. 
Och då kändes det som att nu är det fan mörkt. Alltså. För teckningarna efteråt direkt så var, fick Växjö sina första långa anfall på nästan hela matchen. Och vi hamnade i brygga. Och, och där inte. lyckades jag ju slänga ur med det. Det var ganska smart om jag får säga det själv. <hör> men, ja, men nu blir det ju förlängning sa man ju. <hör> så att man hade ju klart för sig hur det skulle sluta. Ja, men de gör ju 2-1 där på är det säsongens lösaste puck som glider över linjen? Ja, alltså den går ju, det är knappt styrfart på den. Och hon lyckas just så pass peta in den där. Och det, klockan står på var 3.30 någonting. Och man känner att nu är det, nu är det över. Vet du vad jag kände? Mm. Vet du vilket ord som kom upp i huvudet? Nej. Den där jävla löventuren. Alltså man gick ju från försiktig hoppfullhet till att alltså det kan ju gå till förlängning, vi kan ju ta det i förlängning till nattsvart depression. Mm. Men jag har inte varit världsbäst på att forcera heller. Ja, inte mot en målvakt som vi knappt har lyckats göra mål på. Nu ska vi göra mål med kniven mot strupen dessutom. Precis, men vi får en tripping med oss. Vi får ett powerplay. Vi får en fuskande Brian Cooper. Och vi får en kapten som kliver fram och syns och gör mål. Ja, vad tycker du om trippingen där förresten? Jag vet det att var du... en tripping. Ja. Jag tyckte det och jag tyckte även att den här som vi åkte på tidigare i matchen mm. också var en tripping. Tror det var Melker eller det var Linus. Ja. Touch på skridskon, inte skit mycket men. Mm. Mm. Tycker att det ska vara en tripping i slutspel? Ja. Ja, för det, det, den har man ju hört eh, sett lite Växjö-supportrar klaga på att eh, det är så jävla dålig nivå att ta, att ta så här billiga utvisningar. Och sen tycker de att den på Cooper är så grov och ful att den ska vara självklart tagen. Ja, men. Lägger man klubban mot skridskor och någon ramlar då spelar det ingen roll om man hade dålig balans innan. Jag tyckte de var ganska rena båda två. Så är det. Men vi går till förlängning. Mm. Vad känner du inför första förlängningsperioden? Att vi förlorar. Det är så pass. Fast mm. vi har momentumet med att senaste målet. Nej, jag vet inte. Det är bara den där förbannelsen på något sätt som ja, löventuren. Ja, förra förlängningen gick ju inte till våran väg och Ska man, kolla på statistik så, ska man kolla på statistiken så hade ju inte Växjö heller förlorat en enda förlängningsperiod. Nej, det stämmer. Gjorde ju inte saken bättre när man såg det. Nej, det är ju så här klassisk jävla Simor-statistik dock. Men det gör ju fortfarande att man får en grop i magen. Mm, eller klump. Ja, eller ett svart hål. Skit i det, vet du vad? Vi spolar fram klockan. Mm. Simon Robertson. Ja, du, du skickade ut en skön tweet där. Är Simon Robertson det bästa Bert någonsin har gjort? Ja, med alternativen typ ja eller också ja. Men det är, jag står för det. Bert har gjort mycket bra men Simon är det han har gjort bäst. Jag ska ju faktiskt klappa mig själv på axeln och lite grann som jag brukar göra. Du älskar ju det. Mm. Jag skrev faktiskt i våran NP-discord flera gånger under matchens lopp att låt Robertson spela mer för helvete. Men där hade du ju fel. Varför det? det var ju att han inte spelade mycket som gjorde att han kom in och kunde göra det här målet. Nej, men han, fick ju, han tog ju över Melke Karlsson från tredje perioden. Ja, men tänk om han kom in tidigare. Han har varit trött eller så, utanför. Eller så hade vi kanske redan vunnit matchen innan förlängningen. Nej, det stämmer inte. Jag skulle dock vilja se Simon Robertson på Max Lindholms position. Ja, jag tycker inte Max får ut mycket. Men det ska vi inte avhandla här. Men... Jag håller nog med någon rotation där så att det blir lite fart på grejerna. Ja men Robertson är lite av men framförallt så har han ju ett jävla skott. Men Alla mål... vet ju om det. Ja men det är ju inte målskyttet han behöver förbättra för att bli en etablerad spelare. Skottet har han ju. Mm. Det är väl spelögat och 
rutinen. Men det, det är väl egentligen skottet vi saknar just nu. En skarp avslutare. Det är mycket i magplattan på Larmi och vi behöver någon som kan sätta de här stenhårda avsluten. Han har bra quick release också. Både så tillvida att han får iväg bra skott på kort tid men han är också snabb i skallen på det. Han, ja. tänker, han tänker mål mycket. Han är duktig på att hitta luckor. Små luckor på målvakten. Det syns ju också när han, alla hans straffar är ju ett handledsskott. En quick release som du just pratade om. Han glider upp nära målvakten och sen direkt gärna under armen eller mellan plock eller stöt och benskydd. Han hittar ju de här luckorna. Mm. Han hittar en fin lucka där det går. Då var man glad. Då var man eufori. Mm. Nu lever det. Ska vi berätta lite om varför vi tycker att Simon är så fin förutom att han gjorde mål igår. För det är inte bara det vi tycker är fint med Simon. Jag tror vi har pratat om det tidigare. Mm. Men bara kort. Ja, men vi kan ju recappa bara att när Simon var 9-10 år och Bert kom hit då sprang ju verkligen Simon runt knäna på oss kände sig som. Eh, som en riktig NP vi supporter mm. Och han, han hjälpte ju till med allt vi ställde till med. Så, eller ställde till med. Men vi ordnade ju flaggmålningar och vi tejpade flaggor och vi gjorde grejer på läktaren. Han var alltid med. Ja, jag tänkte just fråga det. För det här är ju lite före min tid mm. inom, inom Tifon och, och den biten. Men jag har väl både hört och läst lite grann att han har väl hjälpt till att måla. Jag vet inte om det var fullstora Tifon men åtminstone flaggor. Jo men han har varit med på allt, allt mamma och pappa låtit honom vara med på. Sen tog väl hocken över mycket tidsmässigt för honom. Men han, han var ju med där i några år och var riktigt, han hängde ju på läktaren jämt alltså. Tror du att, att familjen, föräldrarna Robertson skulle tillåta honom att stå med hata lövenpinn? Ja. Härligt. Jag tror inte att Lisette och Bert är särskilt uh, ömtåade där. PK. Nej det är inte riktigt min bild. Men däremot kan jag ju berätta en liten anekdot om uh, när Simon tog studenten i... Somras år är det, 2022. Är det preskriberat? Ja, preskriberat. Inte vet jag. Simon hörde i alla fall av sig och undrade om det möjligtvis skulle gå att få tag på lite förstklassig pyroteknik för att fira sitt, sin student. Som sig bör. Som sig bör. Och det var man ju inte sen att hjälpa till med. Och vi, det vill säga jag och Simon, vi gjorde upp det här men vi får ses på ladan någon gång. Men det var ju inte säsong och han var väl där ibland och jag var väl inte där jätteofta. Så till slut sa han, men nu ska jag till stan. Jag packar ner det där i en påse åt dig. Så kom jag upp på Morebacke där de bor. Ja, så jag, jag är inte hemma men du kan lägga det utanför på bron i så fall. Så han, ja, men jag löser det. Kommer dit. Står ju Bert utanför. Men en jävla vattenskoter på släp som han har köpt. Och... Oj då, var han hemma tänkte jag. Och Bert tittade ju bara, vad fan är du? Och så, äh, men är det du som är den här jävla leverantören? Ja, vad då? Äh, men väx upp för fan, du kan växa upp, sa jag. <laughs> ja, ja ska, ska han ha de här? Ja, han är myndig, sa jag. Det är klart han ska ha de här. Ja, blir det några brännskador? Då är det ditt fel. Nej, då är det Simons fel, sa jag. <laughs> Och sen meddelade jag Simon att men, du har lämnat över varan när din farsa var lite orolig eller skeptisk. Ja, ah, skit i han. Nu kör vi. Det känns ju som att Simon är en rak avbild av sin far. Ja, Bert är nog bara en mycket äldre version. Ja. Det är inte svårt att se att Bert kan ha varit likadan i den där åldern. Nej, men Simon är ju stökig på isen. Och han, han har attityd. Ju, han, alltså han är ju orädd. Ja. Han skiter om det är Komarov som står där och vill bråka med honom. Han backar inte ändå. Jag tror han tycker det är ganska kul. Ja, han är nog nästan nöjd ju större de är. Ja. ja, men han är härlig på det sättet. Det är... 
Hoppas att han får lite tid i morgon också. Lagom mycket tid. Ja, jag hoppas att vi kan hitta en, en bra roll åt honom till nästa säsong. Att han får faktiskt spela en hel säsong i A-laget. Jag tänkte att han kunde få en roll imorgon att han gör mål. Det känns som en viktig roll. Mm, han får gärna ta den rollen. Mm. Han får gärna komma under skinnet på motståndarna också. Mm. Han skulle kunna nästan kunna... Man skulle nästan kunna skicka fram honom och bara köra över Larmi. Men kan man komma in under skinnet på Växjö? Jag tycker det ser ut som att ingen i det där laget har känslor. Nej, det är klart. Man får typ ta ur batterierna. <laughs> Frågan om det gör någon så jävla stor skillnad. De ser så döda ut invertes ändå. Ja, det är verkligen en märklig final. Jag förstår dem som, och det är, inte, det är inte lite folk som säger att fy fan vilken tråkig final. Ja. Och jag menar, vi tittar ju, vi måste eller måste titta, vi tittar ju för att vi vill titta, men för att sitta och titta på en hockeymatch där man inte har något intresse så är det ju bedrövligt. Alltså, herregud vad destruktivt det är att se på. Jag skulle säga den bästa slutspelserien hittills som vi har spelat i alla fall är den mot Rögle. Ja, tveklöst. Mm. Sett till ja, det förhatliga ordet underhållningsvärde. Ja, men också känslor på isen. Och det, det var en enda match i den som riktigt kändes med slutspel. Ja. Nu, nu har vi med två lag, både Örebro och Växjö, som spelar ganska likt varandra. Och det är döda känslor helt. Ja, men jag skulle säga det. Visst stämde min tes ganska bra att Växjö känns som ett bättre Örebro. Ganska ja. mycket bättre Örebro, ska man säga. Men... Defensivt ja, offensivt ja. nej. Ja, jag tycker de är ganska lika att de sticker snabbt. Det gjorde Örebro också, men det är klart de är inte är identiska. Men ja, jag vidhåller nog att jag tror vi har lite nytta av att vi eh, slog ut Örebro och fick sex matcher mot dem. Ja, jo, det har vi. Det, det tror jag också. Mm. Ska vi lämna matchen där eller? Ja, vi måste ju snart börja ladda för imorgon. Nej, men förberedelser inför imorgon. Mm. Hur laddar du imorgon? Jag ska försöka bespara min röst så mycket det bara går. Jag Stackar. känner så fort jag verkar prata så börjar jag hosta. Nej, inte, mm. inte för den saken skulle rösten håller. Men jag vill gärna ha lungorna i behåll också. Mm. Men det får vi se om man har efter imorgon. Mest troligt inte. Kan det vara värt? Det kan det vara värt. Mm. Det är det värt. 15-15. Mm. När är du på plats? 13 14, 12. 14. Oj. Tror jag. Mm. Där kring. Brukar vara där kring. Mm. Ungefär en timme 20 före. Hur ser rutinen ut? Har du en rutin? Jag har en rutin, men jag kommer inte gå ut med den förrän efter slutspelet är klart. Ja, just det, för det är en vidskeplighet som inte fungerar om du berättar om den. Ja. Den, ja, sådana finns ju. Mm. Mm. Det, jag har fått jättemycket frågetecken och folk som är upprörda på mig av flera olika skäl. Och jag kan inte berätta varför än. Mm. Jag får berätta efter slutspelet är färdigt. Men vet du, vi pratade om vidskeplighet här i något avsnitt. Mm. Och eh, jag kom på, jag hade ju en kille som stod bredvid mig på läktaren eh, i första perioden. Jag stod bredvid ett räcke. Och när vi kom ner i andra perioden så ställde man sig på ungefär samma ställe. Men eh, det blev i alla fall så att när han stod bredvid räcket så var det, jag stod bredvid honom. När vi kom ner så hamnade jag bredvid räcket. Då knackade jag som försiktigt på axeln och sa, ursäkta men kan vi byta plats? Ja, ser du inte härifrån tyckte jag, eller varför det? Jag måste hålla runt räcket när pucken släpps. Ja, det är självklart. Jag vet precis vad du går igenom. Say no more. Ja. Och sen ställde sig där så greppade han runt räcket. Nu gick tekniken så men vi kan byta tillbaka nu om du vill. Så. Nej, men det är lugnt. Förstå av de här 5800 som är på läktaren att garanterat över Tusen pers i alla fall. Har någon grej som är vidskepligt. Är garanterat. Vare sig de tänker på det eller inte. Och går vi tillbaka till vilka som är producenter och konsumenter så tror jag att de som är producenter har mycket mer av det. Ja. Mm. Vi är där allihop. 
Så då maxar ni era vidskepligheter imorgon och maxar stämbanden också så ska vi jävla köra över dem. Får jag avsluta det här eftersnacket med en liten eh, rolig anekdot till? Absolut. Du vet Albert. Mm. Vet du vad han har fått? Jo, jag vet ju vad det är. Men eh, jag tänker att du får, du får unwrappa den eh, nyheten. Albert har fått beundrarbrev. Och vi ska inte hänga ut de här två tjejerna som har skrivit det här. De var väldigt fint skrivet. De har stalkat Albert länge. Men det framgår ju en sak i brevet. Och det är ju att vi är fem år yngre än dig. Och det första jag gjorde så här, kan man verkligen skriva och läsa när man är fem år yngre än Albert. Men det visar sig att de är ju tolv då. De här ja. tjejerna. Som tycker om Albert jättemycket. Jag kan säga att du var inte ensam av att ha den reaktionen. Det var så. Både jag och Matilda hade samma reaktion. Just det. Exakt ja. samma. Har du, något, eh, har du någon låtönskning som du vill ha som outro den här gången? Nej men så här på volley då. Mm. Så kommer jag tänka på Skumdum Piers andra projekt. Hans punkband Lastkai 14. Är ja. det bekant? Halvt. Halvt. Ja, nej alltså. Alltså jag, har väl, jag tror jag har hört någon nämna det. Men jag har, det är ingenting jag någonsin har lyssnat på. Mm. Det är mindre glädje där än vad det är i uh, Skumdum. Ja. ja. Jag gillar det mycket. De har en låt som heter Konsumera mera. Ja. Jag tycker att vi kan gå ut på den. Det är inte musikaliskt det vackraste man har hört. Men Budskapet är bland det vackraste du har hört. Eller? Det går från oss till Vida Arena känner jag. Ja, ja men då, då avslutar vi på den punkten. Härligt. Ha det. Hej. Hej. Hej.